0: Comunicarles. FM Comunicación sin límites.
1: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media, Media.
2: con Por ser juega vivo, porque yo siento que suena extremadamente pedante, pero a la mayoría de iglesias que yo puedo ir en este momento a mis 35 años yo siento que no me van a dar material que me va a llenar. Para mí los Estados
1: Unidos siempre va a ser un país de doble moral donde te dicen una cosa pero hacen otra
0: Como siempre estamos sentados mirando hacia el púlpito sería, en mi mente yo puedo ver un púlpito con un espejo grande. Mm, uy. Y que la gente en vez de mirar al pastor
2: Bienvenidos al podcast de conciencia. Eh, si sí, estoy hablando raro porque estoy enfermo, muchos dirán que ahora sí hablo como hombre. Si usted es de los que pensó eso, pues me decepcionas. En todo caso, esta vez va a ser la segunda parte de la conversación que tuvimos con Carlos Malovini. Este, esta conversación sucedió en agosto del año pasado, agosto del 2018. En la primera parte. Expliqué el por qué estoy haciendo yo una edición nueva. Si no han escuchado la primera parte, mi recomendación es vayan y escuchen la primera parte primero. Ahora, la razón que estamos haciendo estos episodios bonus es porque tuvimos problemas con eh, todo el grupo, lo que fue Tony y Ivo poder grabar el mes pasado por diferentes circunstancias. Pero ya tenemos el episodio que sigue también completamente listo. Es una conversación acerca de todo lo que tiene que ver con respecto al aborto Aborto, sí, uno de los temas más horribles del universo eh, Y que habíamos, to- eh, habíamos durado mucho en tomar la decisión, en-, en tocarlo Pero ya al fin lo hicimos, tenemos como invitada a Eli Solorzano de Costa Rica una vez más Entonces estén pendientes porque ese es el que va a seguir y ah, quedó, quedó muy bien pero bueno, esta ya va a ser la segunda parte entonces de la conversación con Malomini. Yo creo que ya no tengo nada más que decir, entonces eh, aquí se las dejo. Gracias.
0: pues entonces, ¿tú, tú, tú qué ¿Qué crees Andrés? Yo creo que en este mismo tema de las malas palabras. Sí, pues las malas no palabras. No sé si eso les... me
1: interesa porque ya llevan muchos minutos sin decir una.
0: Ah, yo, yo sí he dicho varias, pero yo, yo creo que por, yo lo hago por normalidad ya, pero. Eh, no sé si a ustedes les apareció eso es lo que les puse ahí en el en el chat, eh, esos es Efesios 4.29, yo creo, yo creo que esa es una de las, de los versos que la gente pues siempre es lo que dice, que ninguna palabra corrompida salga de su boca, pero si, si tú le hablas a una persona animándolo, que levántate de hijo, de la chingada, o sea, pero ya les, les, <risa> se lo estás diciendo de una manera edificante, yo creo que a veces las palabras como que hacen a la gente reaccionar, en vez de que se lo digas de una manera muy cariñosa hermano, brother, levántate Dios sabe lo que estás pasando, o sea, mucha chingues, a veces la vida no es no es tan bonita, a veces la vida no es tan bonita, o sea, no, no siempre te van a dar de la, de, de una mani- manera cariñosa, o sea, a veces uno necesita una cachetada. O sea, y, y a veces las palabras cuando te salen de cierta manera, uno puede notar cuando estás siendo sincero o lo estás haciendo de, de, de nomás por, por el eh, acto digamos. cristiano.
2: Ah, eh, correcto. Y eso es una de las reglas que yo tengo. En mi casa nosotros no podemos utilizar palabras para ofender a nadie. Uh-huh. Ah, yo no soporto la palabra idiota. Yo no soporto la palabra no sea tan tonto. Cosas así que son directamente para, para ofender a a la persona, entonces eh, eso es algo porque digamos eh, la familia de mi esposa, el, el asunto es esto, no sé si cambiará la impresión que tiene la gente de mí, yo soy hijo único oh. <risa> ahora entendemos sí. ya ahora entiende ok <risa> pero me <risa> Mi esposa tiene tres hermanos y entre ellos se tratan muy concho. Se dicen idiotas que usted es un bruto y todo eso. A mí eso no me gusta para nada. Yo soy súper sensible, digamos. Y mi esposa a mí me dice, tonto es una herida que yo voy a durar tres semanas en sanar. Porque yo soy sensible. Yo soy sensible en esa área. Entonces, digamos, algo que yo eh, a mi hijo, mi hijo tiene nueve años. Y él me escucha decir ah, palabras porque yo yo no me censuro delante de él. Él sabe que hay palabras que son para adultos, que solo los adultos la pueden utilizar. Él nunca me va a escuchar a mí diciéndole a tal persona, que oh, usted es un hijo de tal, porque eso yo nunca lo hago. Yo lo que hago es decir las palabras con respecto a la situación. Si se me cae un vaso de fresco, sí voy a decir sana, pech, pero digamos, a nadie usualmente voy a ofender con palabras directamente. Uh-huh. Mi hijo sabe que él no puede utilizar esas palabras que si la utiliza, digamos, en la iglesia, en la escuela se va a meter en un problemón y ese problemón <risa> es de él porque él ya sabe cuáles son las palabras que son para adultos. Pero, digamos, él a veces se enoja, ya se berrinche si y dice cosas hirientes, cosas así. Ahí sí yo soy súper estricto. Entonces, mi intención nunca es maltratar a una persona mi intención es simple y sencillamente es es, es que hay ciertas situaciones donde solo una mala palabra es lo que calza perfecto Uh-huh. Eh, usualmente en el podcast, cuando a mí se me salen las malas palabras, cuando llego a un punto donde estoy frustrado, como, como ahorita, hace unos 10, 12 minutos, yo me frustro hablando de temas, y yo digo, es que ¿cómo es posible? O sea, es que ¿cómo? ¿Por qué puta la gente no entiende? O sea, adentro de mi frustración, uh-huh. como que la palabra que calza es esa. Yeah. Entonces es uf, alivio, pero yo usualmente usted o nunca me va a escuchar a mí diciéndoselo a una persona directamente con la intención de herir. Para mí eso es de lo peor.
1: Yo creo en eso, yo creo que uno puede meterse con las situaciones y las circunstancias, pero no con el carácter de una persona.
2: Sí, es injusto, uh-huh. es sucio, es jugar sucio, es como, como dar una, un, un rodillazo en los huevos.
1: O sea, yo creo que hay que separar lo que la gente hace de lo que la gente es, y uno puede hablar de lo que la gente hizo como acción, pero no hablar de lo que la gente es como persona. Y y también creo que las palabras están dentro de un contexto. Las palabras sin contexto no son nada, son palabras sueltas. Eh, Por decir... Ajá. Eh, de, de, en mi país tenemos la fama de ser muy, muy mal hablados. O sea, de 10 palabras... Dema-
0: demasiado. Eh, sí, de 10 palabras... <ríe> <ríe> Todos esos son
1: Ay, Pero mira, bien. no es lo mismo decir... No se acuerden a un amigo que lo, lo va a entender como un, un buen consejo. Ah. Uh-huh ponerlo en un contexto de alguien que no conoces y que de pronto te te chocó tu auto por detrás o se te metió delante tuyo, Ajá, ¿entendés? O sea, el contexto cambia y por lo tanto... el el impacto sobre la persona también. Pero yo te digo, de de todas las malas palabras que uno puede decir como en en la cultura mía, creo que muy poquitas podría usar en en el podcast, porque si no me lo censuran.
2: Yo creo que el pecado de los argentinos que es el ego, yo no se lo veo a usted para nada.
1: Bueno, yo he tratado de humanizarme Sí, esa es la palabra. Humanizarme. He tratado de de decir, es más la gente que dice que somos arrogantes que nosotros, que decimos que no somos. Entonces creo sí. que la mayoría en ese sentido tiene, tiene más razón.
2: Pero, pero también era un poquito de broma, porque yo como tico, pues no, nos culpan de lo mismo, de ego. Por eso cuando dije el pecado de los argentinos, mm-hmm. o sea, es, es un poquito de broma, porque nosotros somos culpables de eso también.
1: Yo lo que sí le puedo sí, contar de que... una experiencia que tuve, de, estábamos en una reunión y un tipo... Eh, estaba diciendo que creo que era ecuatoriano y que yo hice, que yo hago, que yo tengo, que yo aquello, que yo lo otro. Y le dije, mire, mire, un momento, que acá el único argentino soy yo. Así <risa> que... <risa> no, déjenme yo un rato, que eso me toca a mí.
0: Y, y, no, y hay que no hablar de los mexicanos, porque sí, los mexicanos sí se pasan sí. de lanza.
1: Yo lo que noto del mexicano que es... Eh, demasiado patriota con su... Con, ah.
2: con, con su... con su con su música horrible que me perdonen todos los mexicanos, pero no hay nada más horrible <risa> que la banda en el universo.
0: Pero yo por casi decir que todos los de donde son, todos somos muy patriotas de donde somos, los argentinos son muy orgullosos de ser argentinos. No, fíjate sí, que no.
1: no, fíjate que... ¿En serio? Si vos vas y realmente una de las cosas que más eh, en la Argentina se habla es el hecho... De las cualidades que se ven en otros lugares Que si los O sea, el problema de la Argentina Es que en ese lugar viven 40 millones de argentinos El primer problema Y, Y cuando hablamos de eso El otro problema es que nosotros nos creemos europeos Y eso también le cae de los huevos a la mayoría de la gente (risa)
2: <risa> es que son sí. blancos, ojos azules la mayoría. No
1: es verdad, tampoco. Eh, ¿No? no, no. La verdad es que no. O sea, es que depende de la región. Es como en todos los lugares. Vos, sí, vos por ejemplo, vos, ver, vos ves la televisión chilena y vas a ver todos son blancos, ojos azules, rubios, altos, pero el, el prototipo chileno no es ese. En la Argentina pasa lo mismo. O sea, hay una... se vende... La, esa esa imagen.
2: Una imagen, pero en sí. realidad
1: no lo es. En realidad no lo es, y date cuenta que el, todas las provincias del norte de Argentina tienen una característica muy parecida a los países limítrofes, como Bolivia, por ejemplo, y hablan así con la R, que, que está todo rico. hablamos los
2: ticos No, no, pero digo, los es ticos. que eh,
1: eh, en, en lo limítrofe. Se hace, una, se hace un mix de culturas.
2: Sí, se hace, se hace mezcla, correcto. Entonces, en, no es así, no es tan así. Ahora, hablando un poquito de, de, de culturas y personalidades básicamente basadas en culturas, ¿cómo cree usted que afecte la iglesia hispana el hecho de que esté compuesta por tantísimas culturas? Por ejemplo, la iglesia nosotros tiene, yo pienso que solamente no tiene, tal vez tres, cuatro países, uh-huh que son los únicos que no hay. De en adelante tenemos de todos los países. Bueno,
1: mira, yo lo vi más que nada en España, por ejemplo. Creo que te contaba eso también la otra vez. Donde la iglesia en España, la iglesia hispana, ¿verdad? En España es básicamente grupos de inmigrantes de diferentes zonas de América Latina, contando el Caribe y todo eso. Entonces, eh, culturalmente, creo que la gente tiende fuera de los países nuestros, a tratar de tener un equilibrio con la cultura en la que se encuentra. Que, que inclusive muchos de estos eh, inmigrantes, ya sea ecuatorianos o lo que sea, eh, hablaban con acento español o con la... Oye tío, ¿y cómo estáis ¿y qué vas a hacer después de...?
2: ¿Me entiendes? Mm-hmm. Eh, que eso, eso no es normal. Sí, yo, yo iba a decir que no es normal por lo mismo, porque aquí más bien todo el mundo siempre está peleando mantener su...
0: Aunque ya me pegó Andy, es el pinche acento costarricense. Cada vez que me despido de Andy, le digo tuanis.
1: <risa> Fíjate, y, y en España, ahora que mencionas eso, eh, había un, el pastor eh, mexicano, y, y él me decía <risa> que de los 10 misioneros que llegaron, ocho se perdieron en la lujuria de España, que, que están liberal. El otro se volvió y él que se quedó haciendo el ministerio realmente. Entonces pero a él también lo noté eh, que me hablaba como, como un español. Y yo digo, ¿en qué momento pasó eso? O sea, no. yo creo que Hay una falta o una pérdida de identidad, y eso es peligroso para la iglesia. Yo creo que cada persona, para contestar tu pregunta, creo que cada persona que es parte de la iglesia, sobre todo fuera de su país, tiene que tratar de cuidar su propia cultura y adaptar su cultura a la de los demás también. Porque si no, si, si la persona pierde su identidad, ya va mal de ahí de entrada. Porque yo creo que los los rasgos culturales en sí, en cierta manera, tienen mucho que ver de la manera que tú visualizas a Dios eh, en tus características especiales, digamos. Por ejemplo, una característica que tú has nombrado varias veces es el hecho de no... Nacionalismo, dijiste. Eh, Y eso tiene que ver con tu cultura. En en Argentina, por ejemplo, pensar en militares es una mala palabra por el daño que hicieron a mucha gente. Eh, Entonces, en la Argentina, por ejemplo, pasó algo donde la iglesia, me refiero a la iglesia católica, le quedó mal a la gente y los militares le quedó mal a la gente. Por lo tanto... Lo, lo único la única opción viable era mirar hacia arriba esperando encontrar una realidad diferente en Dios y ahí es donde la Iglesia evangélica creo que encontró un espacio para crecer eh, ahí empezaron los movimientos evangélicos a crecer más a ser más visibles hoy en día en qué
2: año fue bueno, eso
1: bueno eh, te estoy hablando de los de, de una década de dictadura militar en la Argentina
2: mm,
1: okay. eh, que afectó toda una generación y la Iglesia católica colaboró En esos abusos, Eh, por ejemplo, había una propuesta en las universidades para que la transportación pública fuera gratis para la gente que estaba estudiando. Porque a pesar de que en la Argentina la educación pública es gratis, los los libros y todas las cosas que necesitas para estudiar no son gratis. Y la transportación era un problema, en cierta manera, para la economía o el presupuesto de muchos de los que estudiábamos. Entonces había una propuesta de que se hiciera una legislatura que permitiera abordar a la transportación pública de forma gratuita si eras estudiante, estudiante mostrando tu carnet universitario o cualquier otra cosa, ¿no? Una cédula de identidad que demuestra que estabas en la escuela secundaria por así. Uh-huh. Entonces, cuando lo quitaron y comenzaron las protestas, que generalmente los universitarios son muy buenos para eso, lo interpretaron todo como que eso era una forma de agredir y de re- rebelarse contra la autoridad en ese momento establecida por dictaduras militares. Y se generaron un montón de abusos a chicos que lo único que querían es que los dejaran subir gratis a la transportación pública y los confundieron con, en aquel caso se llamaban montoneros, que eran grupos uh, comunistas armados y todo eso. Entonces había mucha gente que iba a los lugares donde estaban detenidos, sacerdotes, que en una intención de confesión, ¿verdad? A ver si eran o no eran. Y muchos, Ay. que tal vez ya para cansados de estar ahí, a ver si así me sacan de acá o no, dijeron que sí o porque realmente eran estos sacerdotes iban y decían, bueno, miren, señalaban tal, 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 dijo que sí. Y se perdieron muchísimas personas en la Argentina en esa época, wow. muchísimas. Y la Iglesia Católica eh, tuvo mucho que ver en, como cómplice en, en, esos, en esos hechos. Así que pensar en en la autoridad moral de, de un ejército es algo que en la mente argentina no cabe no, no existe eso no, no hay una posibilidad de que suceda
2: Sí es entendible y, y eso afecta entonces también en, en su opinión con respecto al, a la potencia militar que es Estados Unidos quiera, por supuesto, no quiera.
1: para mí siempre esto va, eh, para mí los Estados Unidos siempre va a ser un país de doble moral donde te dicen una cosa pero hacen otra y ahí, no sé si te acuerdas de aquel video que se escapó se escapó por Wikileaks, que era donde un bombardero mató un montón de gente supuestamente civil y no pasó nada uh-huh, uh-huh. O sea, esas cosas o sea vivimos en un mundo donde sabemos que quién es el príncipe de este mundo o sea en eso no hay duda y esas motivaciones a veces eh, las podemos encontrar en, en cosas donde Ese tipo de de actividad solo se le llama daño colateral. Entonces, le podemos poner nombre si quieres. Donde hay otras cosas, donde son, en este país son legales, pero que en términos teológicos son inmorales. Por decir, la bancarrota. Cada uno puede tener su opinión, pero en términos, digamos, específicamente teológicos, la bancarrota es algo inmoral. Ahora, ¿es legal? Sí. Es legal y lo puedes hacer si quieres. Pero yo creo que cada uno debe hacerse cargo de las deudas que tiene o de las deudas que uno generó.
2: Qué interesante, pero yo nunca había pensado en, en eso de ese modo y, y tiene toda la razón.
0: Vos sabés, en nuestros países no existe pero, eso de, de, de la, la
2: bancarrota. Sí, sí. una, una empresa quiebra... Sí, sí. yo, eh,
0: yo creo que lo, lo, lo que en parte es en grande lo... lo el, el modo y la estructura de los Estados Unidos es que somos un país que realmente muchos vivimos de uh-huh. la deuda. O sea, si no existiera la deuda o poder, eh, como les pongo un ejemplo, apenas ahorita yo tengo un problema de un diente que me ha estado afectando bastante. Pero de pagar 4 mil dólares o 2 mil dólares para algo que necesitas uh-huh. ahorita, pues está cabrón. Pues nadie lo va a hacer, va a tener que vivir o morirse de un pinche. Du- dolor uh-huh. del diente, pero gracias, gracias a lo que viene siendo el crédito, por eso lo del crédito, es bastante uh, difícil, de obtener un buen crédito, que gracias a Dios, hasta este año, ha tenido un crédito, que me ha ayudado bastante, o sea, es la responsabilidad, de cuando te metes en una deuda, pagarla, uh-huh. exacto, y si, si no la puede. pero, Lo lo interesante es que te puedes meter en deuda y la gente sabe que si tú te metes en deuda, pues vas a pagar interés y a ellos les interesa que te pagues interés. Pues el
2: sistema está creado básicamente para que todos estén endeudados. Esa es una de las cosas más difíciles cuando una persona nueva viene a este país y uno tiene que explicarle cómo funciona el crédito eh, de todas las personas de todos los países que yo conozco que no nunca han escuchado el crédito la gente no puede creer que entre más deba usted más se le abren las puertas uh-huh. o sea, es como es, es 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 irónico va en contra de la lógica y es como pues, ¿cómo se corre el sistema en general?
1: Fíjate, yo una vez, por, por error, se me, se me atrasó un, el pago a una tarjeta de crédito. Sí. El tipo me llamó de una forma tan agresiva, me habló de una forma tan agresiva, diciéndome que por qué no había pagado, que ahora voy a tener que pagar tanto de intereses. Bueno, yo dije, me voy a sacar a esta gente de encima y aprovechando los taxes y la cosa el otro, mandé y cancelé, no era una deuda grande, era pequeña, lo cancelé. Me mandaron una carta diciéndome lo excelente que yo era y que me habían incrementado ahora mi crédito a tal... O sea, si así es como funciona, si ellos ven que vos les pagaste y ya no les debes nada... Oh, no, 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 ¿cómo, cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo que nos pagaste y no nos debes nada? No, mira, te vamos a dar más para que nos debas algo. Y, y sí. La... sí, ya Eres el cliente perfecto. Exacto, porque la idea es que debas y que debas cada día más. Yo, por ejemplo, una de las cosas que nunca voy a hacer es pagar mi casa, no toda. Me acercaré bastante, sí, ojalá, pero terminarla de pagar jamás, porque el día que la termines de pagar, lo único que vas a tener que hacer es cada año pagar intereses sobre la deuda de tu casa en cambio si no la pagas deduce los intereses de los taxes, fíjate la diferencia sí. entonces este, este sistema está hecho para que la gente deba y yo creo que hay una forma de manejarlo y manejarlo bien, pero para eso se necesita disciplina, si vos compras a crédito sí. con tu tarjeta y, hoy y lo pagas todo a fin de mes, todo te va bien.
0: Y, y yo creo que muchas de las cosas que, que este país eh, conmueve a la gente es lo mm-hmm. emocional y, y lo diferente que la gente no sabe entender es lo necesito o lo uh-huh. quiero y cuando cuando te dan una tarjeta si tú vas a Walmart y aplicas por una pinche tarjeta y te reg- te regresan el recibito con crédito de tres mil quinientos dólares pues se te abren los ojos, güey, y, y empiezas a ver la televisión en tu cuarto y a veces el, que el, la sillón, el sillón nuevo ya Andrés puede mirar su, su teclado nuevo que se quiere comprar de uh, más y pues y, y ahí es donde nos agarra. Y, y no, es, no, es, no es pecado querer lo que uno quiere, pero eh, como usted acaba de decir, es la disciplina de entender qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y de vez en cuando sí nos podemos dar el lujo de agarrarnos una cosa que nos nos cueste más de lo que podemos, pero en pagos y mientras no te cobren interés y lo pagues antes de que llegue ese tiempo, es la responsabilidad. Ahora, la iglesia.
2: Ah, Vieras que yo iba a entrar algo ahí también. Es esa cultura que Estados Unidos viene y nos corrompe y nos impone y todo eso afecta en el lado de la iglesia en donde... Nosotros vemos a la iglesia como un Walmart. En el primer episodio, a mí me gustó mucho, yo no sé si fue Isidro el que hizo el comentario de que uh, nosotros estamos buscando, o oh, oh, fue Tony, ay no me acuerdo, ya me confundí, que estaban diciendo que nosotros tenemos esta mentalidad de el sueño americano y venimos a ponerlo en iglesias, de que la iglesia me tiene que dar, de que la iglesia me tiene que proveer, de que la iglesia me tiene que chinear, de que la iglesia no me tiene que juzgar y las predicaciones o el modo que se maneja la iglesia o el modo que manejan sus ministerios es puro proveer, proveer, mantenerlo contento, contento, contento porque en el momento que digo algo que puede ser problemático y usted se me enoja y se me va de la iglesia y me quedo sin ese diezmo tal uh-huh. vez, ya, ya pues, ¿qué vamos a hacer?
1: Yo sé que han hablado de esto, pero ¿el diezmo es a una obligación bíblica o es un negocio institucional
0: Esta se la voy a dejar Andrés Dale, güey.
2: En el episodio que tuvimos De diezmos y ofrendas Fue un <risa> excelente debate Porque Tony estaba En una esquina mm. Y Francisco y yo estábamos en la otra esquina
0: Y de fijo me encabroné con Andrés Ese episodio
2: <risa> <risa> Al punto yo que propuse el tema al punto, Tony, punto, Para que esta pero, fuera la oportunidad de tu venganza yo Sí, yo oh, pienso, sí. Tony, de, de, conteste usted.
0: No, 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 dele, man, porque usted tiene usted tiene una, una manera de, de mirarlo muy interesante.
2: <ríe> ok, yo creo que el diezmo bíblicamente eh, no aplica en este momento. Yo lo que sí creo es que usted puede darle a la iglesia si usted siente en su corazón. Y también yo siento que usted puede darle a organizaciones o ministerios que usted cree que... Que a usted le gustan, que usted apoya, que usted cree que están haciendo un buen trabajo. Entonces lo interesante es eso. Yo dije abiertamente que yo a mi iglesia no le doy el diezmo todos los meses. Yo le doy cuando me da la gana. Y ese cuando me da la gana es de vez en cuando. Pero no me afecta porque antes sí me afectaba. Antes yo me sentía mal porque antes me predicaban que si yo no daba el diezmo, que le estaba robando a Dios, que eso era de Dios, que aquí, que allá. Y era puro shaming, shaming y avergonzar y hacer sentir mal y todo eso hasta que invirtiendo tiempo en lo que era la Biblia invirtiendo tiempo en estudios en research ya me di cuenta que no es verdad entonces me liberé y he estado libre de eso como por tres, cuatro años una de las cosas que mi esposa y yo hacemos mucho es bendecir personas entonces digamos nosotros mi esposa especialmente es la que siempre, eh, como la que tiene la iniciativa. Mira, yo no, no la conozco, Quiero mandarle... pero
1: lo poco que te he escuchado decir de tu esposa, creo que es una mujer muy
2: sabia. Vea, mi esposa, yo no sé qué rayos hice yo para ganarme la lotería, porque tras de que está completamente afuera de mi liga, increíblemente afuera de mi liga, yo... yo no, yo, yo estaría seguro en la ruina, tirado en unas... Yo no sé. Pero mi esposa realmente es la que me mantiene en línea en montones de cosas. Y ella es la que usualmente llega y me dice, quiero mandarle tal dinero a tal persona eh, aquí y allá. Y yo nunca le voy a decir que no. Yo prefiero darle el dinero. Es, es, es como con los homeless. A mí no me gusta darle dinero a homeless. Pero si, si me veo en la necesidad, prefiero... Ir y comprarle algo de comer. Yo sé que hay un debate grande al respecto. ¿Qué importa? La la intención es lo lo importante y todo. Pero para mí es exactamente igual. Yo prefiero, digamos, darle el, el dinero a una persona directamente. Que, digamos, a una institución. Lo cual aquí sí suena muy feo porque pues yo soy parte del liderazgo de mi iglesia. Pero igual, o sea, no es como que yo no le doy nada a mi iglesia. Yo invierto muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero en otros Ajá. modos en, en la iglesia. Pero el asunto es, usted tiene que dar porque usted quiere. No porque es bíblico, no porque usted tiene, no porque si no se va a ir al infierno y Dios no lo va a bendecir. Y Tony lo vale, va a decir.
0: Le damos la palabra. Pues es, eso es lo cosa que la, la Biblia es muy, muy clarita. En ciertas cosas pero como como dice andy este en parte la biblia sí menciona que hay que dar conforme lo que dios pone en el corazón uh-huh. ahora eso para mí es lo que es difícil porque bíblicamente la biblia sí habla del diezmo que es algo que hay que traer a la casa de Dios que te está dando de comer y todo eso, y se me hace muy difícil pensar que yo, yo he tratado de ser muy diligente con mi diezmo, pero no siempre pasa también yo no estoy diciendo que soy el más perfecto en dar mi diezmo, porque por mucho tiempo tampoco no lo daba, pero sí he visto no sé si es la mano de Dios pero cuando, cuando sí estaba dando mi diezmo todo, como que Dios abre las puertas, ahora uno puede decir que eso es algo teológico, que tal vez sí le pase a uno, uno no sabe pero para mí me ha, me ha funcionado, gracias a Dios, yo creo que Dios me ha bendecido de cierta manera, igual con mi esposa que, que como Andy piensa que yo no me la merezco, pero es una mujer increíble para mí, pero... Usted es, tampoco es, se es la merece tema. para que quede no, claro. para nada soy un hijo de la fregada yo y, pero es un tema yo creo que es muy difícil para muchos porque una cosa que sí sé que donde está tu dinero es donde está tu corazón mm-hmm. Y a veces, eso es donde a la gente le duele más, en el bolsillo, cuando uno se gana su dinero y se chinga por el dinero. Y pensar que, yo, y, y sabes que, esto es, vamos a un poquito cambiadito el tema aquí, pero yo creo que a veces la gente no le gusta dar a la iglesia porque no les gusta el pastor. Pues sí. porque ellos, por eso, porque yo creo que ellos piensan que el pastor se los está gastando en ciertas cosas, y varias veces sí, es, es mucha verdad. Yo tenía una iglesia donde yo no atendía, pero yo era amigo con los hijos de los pastores. Y el pastor eh, hizo una cosa donde iba a hacer una inversión para la iglesia a diferentes miembros. Entonces, él... No sé cómo fregados le hizo, pero hizo que la iglesia le dieran como dos millones de dólares. La gente sacó de sus ahorros, vendieron casas, carros, y al fin de todo, era toda una pinche mentira. A la gente nunca les regresó el dinero, nunca les nunca se hizo la inversión, los, pero los hijos fueron a las mejores escuelas, tenían de los carros de los más mejores del año. ¿No, no se compró un, un avión? Casi no, pero me imagino que tenía helicóptero. Pero, no, en serio, y la gente nunca vio su dinero y el pastor yo creo que está en la, está en la cárcel ahorita, ya lo, lo agarraron. ¡Wow! Entonces yo creo que la, yo creo que la gente, yo, yo creo que ha perdido la fe en los pastores y por qué les dan dinero y lo miran más como un negocio, más que una, una cosa que ellos tienen entre ellos y Dios. O sea, ya cuando tú entregas el dinero, es entre tú y Dios y lo que el pastor haga con él es pedo de él. Pero eso yo, es lo que yo creo a veces Yo pienso difícil.
1: que eh, pensar que... Mi responsabilidad con el diezmo termina en darlo. No, 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 no comparto mucho esa idea porque creo que siento que Dios lo llama a uno a ser un buen administrador de los bienes que Dios le da a uno y creo que parte de esa de ser bueno o un mal administrador pasa por el lado de saber cómo y de qué manera se está utilizando ese dinero por ejemplo
0: y que y que muchas y muchas iglesias americanas sí lo hacen ellos tienen los libros abiertos a en qué lo gastan exacto y a dónde toda son.
1: iglesia tiene un gasto operativo eso no hay duda ahora uh-huh. honestamente yo creo que el el diezmo se ha convertido básicamente en en un tema fundamental para poder mantener la operación de la iglesia. Yo no veo mucho decir a pastores que están recaudando dinero porque quieren apoyar el comedor de tal lado donde se alimentan tantos niños o que participan activamente como, como socios eh, en diferentes este, organizaciones que se dedican a ayudar a, por ejemplo, no sé, San Yud, por nombrar uno. Eh, Ajá, sí. Entonces, yo, mi posición... Yo tengo, lo veo de dos maneras. Lo veo del lado de, de como un miembro de la iglesia, pero también del lado como pastor que fui una vez de una iglesia. Y es el hecho de que creo que todo, todo cristiano debe ser generoso, en primera instancia. Y esa generosidad debe estar canalizada hacia un un bien común o al menos hacia el bien de alguien. Entonces yo siento que si, por ejemplo, Tony, en lugar de dar sus diezmos a la iglesia, decide dárselos a una familia con problemas económicos, yo siento que lo está dando el reino de los cielos. Ajá, y correcto. creo que eso es
2: válido. Sí, oh. Yo creo que una sí, de claro. las críticas grandes que tienen, digamos, los no creyentes es el hecho de que especialmente entre más grande la iglesia más gasto para Exacto. mantenerla y que un 70, 60 o a veces hasta 80% de los diezmos mensuales que se reciben o ofrendas y todo eso se quede en la misma casa para pagar staff para, para, para mantener sonido para mantener todo eso, eso es lo que a mucha gente le molesta, yo creo que nadie se va a enojar Si, digamos, eh, comunidades cristianas o instituciones o iglesias hacen recolecta de dinero grande, pero, o sea, realmente van y lo ponen en lugares donde es necesario. Eh, Digamos, uno de los ejemplos es eh, la iglesia de Tony. En ese mismo episodio estábamos hablando de cómo ellos adoptaron, eh, no sé si a todos o a una gran mayoría de niños eh, pobres y y huérfanos de Colombia, eh, los, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Los, es como un patrocinio,
0: patros, oh, patrocinio patris, sí,
2: correcto, patrocinio. entonces cada familia uno o varios chiquitos eh, se da cierta cantidad de dinero al mes y se manda todo para allá, eso es increíble, yo no creo que ningún ateo, por más grande que sea el ateo la institución atea se enojaría si Todas las iglesias, yo no sé si ustedes saben esta estadística, pero si todas las iglesias de Estados Unidos adoptaran dos o tres chiquitos que están en el sistema de adopción de Estados Unidos, se vacía el sistema de adopción en Estados Unidos Correcto. por completo. Si la iglesia cristiana escogiera, perdón, si, si una iglesia en general escogiera dos o tres familias y le dice nosotros le damos a usted eh, dinero mensual, aparte de que el gobierno da extra dinero y todas las iglesias en un mismo mes o en un mismo, qué sé yo, tres meses adoptan a todos los niños, el sistema de foster house se vacía. Entiende el poder que tiene la iglesia para hacer cambios. Si todos estuviéramos en el mismo lado, en la misma página, si no nos estuviéramos peleando por tonteras, el impacto podría ser increíble. Y ahí es donde dígame quién se va a quejar si la, la iglesia realmente está haciendo cambios sociales y culturales, o sea, de tal magnitud pero no lo hacemos. Ahí es donde se vuelve Entonces, contextualmente real. Correcto, correcto. en vez de estar predicando qué es bueno y qué es malo y qué es pecado y qué no, acción, ¿qué estamos realmente haciendo?
0: Es como el dicho que yo siempre me gusta decir que, que dijo uno de los pastores, no me acuerdo quién era, era una mujer que dijo, dice, vayan a todo el mundo y prediquen la palabra, y si es necesario, uh, usen palabras. <risa> y eso o es sea, a mí siempre buenísimo. me parece. Y eso a mí... A mí cómo me gustó ese dicho porque es, es tan, tan verdadero, o sea, tus acciones, cómo tratas a la gente, o sea, a mí lo que más me da un coraje es que la gente trate a, la, a los servidores de los restaurantes con, una, con un odio cuando les traen la orden mal o, o, o algo no les parezca, o sea, no chingues, o sea, estás pagando para ir a comer a un restaurante que mucha Además, gente Además no te estás metiendo con la persona equivocada, estás...
1: devolver la comida es lo que nunca debes hacer.
0: Eh, eh, Bueno, eh, en eso sí también está mal que la persona haga eso, pero ¿para qué te enojas? O sea, la vida, para que tú te enojes para eso, o sea, eso a mí me cae súper mal. Yo creo que que la
2: comodidad es uno de los factores de enfriamiento espiritual más grande que existe.
0: Mm Amén, brother, Usted sí es cristiano. (risa) Andy no lo quiere admitir pero él es el más cristiano de todos nosotros
2: yo creo que la razón que hay movimientos increíbles y renacimientos espirituales y cosas en los países con con más persecución es porque la gente se ve en la necesidad donde o es Dios o no no hay escape Mm. y el problema de Estados Unidos es que nuestro sueño americano en el momento que estamos aquí todo no se es tan cómodo. Por eso usted no puede comparar el nivel espiritual de Estados Unidos con el nivel espiritual de, de nuestros países latinoamericanos. Uh-huh. O sea, ¿cuántos pasos por detrás estamos realmente aquí en Estados Unidos? Es, es Honestamente es una vergüenza. Uh-huh. ¿Será que necesitamos persecución? Que, que honestamente a mí me molesta muchísimo, pero me molesta. No hay... Ay, Dios Santos, es que de estas cosas hasta que me duele la cabeza. Yo no puedo creer que hay gente que en este momento esté predicando persecución. Wow. Yo no puedo creer que hay gente que diga, es que ser cristiano en Estados Unidos es, déjate de mierdas. O sea, nosotros tenemos Todo nos lo traen en en vasijas de plata. O sea, nosotros no movemos un dedo. Todo se nos da, ¿entiendes? Espírese a que estemos realmente en algún momento donde sí vamos a tener algún tipo de persecución para ver cómo vamos a reaccionar. ¿Por qué tenemos que esperarnos a eso? Yo no no quiero que lleguemos a un punto donde realmente el cristianismo sea perseguido. Yo no creo que va a llegar a suceder aquí, ¿entiendes? Pero lo que yo sí creo que puede suceder es que ¿cómo le explico? Una de las cosas que nosotros intentamos hacer en en Conciencia Podcast es crear relación con personas que no creen en Dios. Una de nuestras metas es mostrarle a las personas que se han salido de la iglesia, que están decepcionados de la iglesia que no toda la iglesia es igual. Una de las cosas que intentamos hacer es de aquellas personas que en ese momento son ateos porque los obligaron a ir a la iglesia chiquiticos y se dieron cuenta que la iglesia no servía para nada o salieron decepcionados y y todo eso decirles o sea, no todos son iguales. Nosotros, o sea, nosotros somos buena gente, nosotros eh, no no los vamos a juzgar. Nuestra intención no es convertirlos, nuestra intención es crear comunidad. Yo creí por un tiempo que el movimiento ateísta nuevo iba a tener un impacto muy grande en Estados Unidos y por alguna razón venía con mucha fuerza y perdió fuerza y ya no está. Eh, Tal vez no sea el movimiento ateo moderno, pero... Algo tiene que venir a, 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 movernos los, lo, a movernos el piso, porque realmente, o sea, eh, no, no, estamos, no estamos haciendo aquí en este país realmente lo que, lo que hemos... Entonces, déjame
1: hacerte, o déjame hacerles una pregunta. ¿Por qué la iglesia no crece?
2: La comodidad...
0: Mm. Yo
2: creo. Yo creo hay,
0: hay, hay, había una, había un, una, un pastor que contó una historia de, y yo creo que estaba en las noticias también, pero él contó de unos pastores que fueron capturados en, no, sé, no me acuerdo qué país, yo creo que era un país de uh, Filipino, algo así, muy lejos de aquí, y que los querían matar a los pastores y que eventualmente los pastores fueron rescatados y los regresaron a los Estados Unidos después de estar ahí eh, encerrados por muchos años. Yo creo que eran como un año o dos años estuvieron en captura y torturados y todo eso. Y uno de los pastores decía que él, deseía, él deseaba regresar a ese lugar donde él estaba porque él nunca se ha sentido más cercanos a Dios que cuando él estaba en esos momentos en, mm. en captura. Increíble. Y eso, eso es, es algo tan interesante porque cuando estás fuera de lo que Tú estás cómodo, llegas a la casa, a tu cama, a tus episodios que te gustan ver en Netflix, eh, al internet que tienes accesible, al aire acondicionado, como que nada más, na- casi nada importa, o sea, tú estás en lo que tú estás y se te olvida del resto del mundo, y estar en la comodidad yo creo que es una de las cosas más peligrosas, creo, que la iglesia cristiana.
2: Y, y yo creo que la comodidad también tiene que ver mm, mentalmente. Yo lo que siento es que la iglesia no nos está re- retando mentalmente. Mm. Yo siento yeah. que la falta, digamos, si, si uno quiere ver la razón que los jóvenes están yendo y utilizar esa razón por los que los jóvenes están yendo como causa de que las iglesias no crecen también, porque tiene más salidas o sea las pocas personas que entran no no son suficientes para llenar la cantidad de personas que salen eh, en mi opinión es por falta de eh de conocimiento, falta de hablar de los temas complicados falta de hablar de temas que realmente lo reten a uno a mí digamos, me, me parece increíble hasta la fecha que la gente todavía está peleando con la ciencia mm. que digan que la ciencia es del diablo que hayan personas todavía diciendo que los dinosaurios fueron puestos en, como fósiles, los huesos de los dinosaurios, Satanás los puso para engañarnos, eh, para que no creamos que la tierra tiene 10.000 años mm. eh, para, para mí es sorprendente sorprendente que, o sea, que, que todavía en ciertas iglesias se predique que la Tierra tiene 10.000 años. Ese tipo de cosas, cuando, us, cuando usted viene a una iglesia y le enseñan cosas que usted sabe, que hasta cierto punto son fantasías porque ya están comprobadamente, científicamente, que no es así, ¿cómo puede usted mantener la credibilidad? Y en mi opinión es eso. Y cuando estuvimos hablando usted y yo por teléfono, Carlos, un, a, a mí me pareció tan interesante que usted dijo, vea, discúlpeme lo que le voy a decir, pero yo creo que Rob Bell está haciendo un mejor trabajo que la mayoría de no megas iglesias. Y yo decía qué increíble que nosotros tenemos que poder, que, que realmente tenemos que pedir disculpas por tener esa opinión, porque si usted, digamos, compara a Rob Bell con la mayoría de pastores, usted va a notar algo muy interesante de Rob Bell y es que Rob Bell ama mm-hmm. la ciencia y el mal conecta con las personas con hechos naturales, con, con, con historia básicamente, con física, con arqueología, con quantum uh-huh. physics, física cuántica, ¿entiende? El man tiene un conocimiento tan increíble de ciencia que él hace unas conexiones que uno dice, man, eso es increíble. ¿Qué es lo que hace? La gente termina emocionada. Escuchar a Rob Bell realmente a usted lo deja emocionado. E inspirado. ¿Entiende? Pero Rob Bell inspirado. Eso. Rob Bell tiene un sello en la frente uh-huh. de hereje. Y es un hereje para toda la iglesia y Dios guarde, usted diga que le gusta a Rob Bell, porque entonces usted fijo ya se va a parar el infierno. ¿En qué momento llegamos a eso? Tony, ¿por qué se ríe? Cuéntanos. entonces
0: No, 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 yo estoy de, totalmente de acuerdo. Yo creo que al principio, cuando uh-huh. empecé a escuchar a Rob Bell, yo creo que gracias a que... Muchas pláticas con Andy y, y, y las cosas que he estado escuchando me ayudaron a como abrirme un poquito más al entendimiento de lo que es Rob Bell. Y yo empecé a escuchar a Rob Bell desde muy antes cuando él empezó a hacer uh-huh. los, los videos de Numa. Y a mí Buenísimo. me encantaron esos videos. Oh, eh, eh, y de la manera de que él empezó a... A usar esas cosas de esa manera como que abrió la puerta para mí escucharlo un poquito más y yo creo que para mí yo eh, en, en lo simple que yo soy en cómo pienso eh, puedo escucharlo y, y poder digerir poco a poco lo que él lo que él es porque es un hombre muy complicado o sea ah, son cosas muy profundas y yo creo que el que me ayuda más a entender esas cosas es Andy yo 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 creo que yo a mí me gusta la ciencia me encanta de que eh, la, la, la ciencia como que apunta a donde es Dios en lo que no se mira y, y es algo bonito, pero es difícil yo creo que para mucha gente que como decimos, ciertas iglesias hay cierta manera de pensar y cuando te vas más allá de lo que se está presentando como que ya es un área que no deberías de estarte metiendo que
2: ahí es donde podemos llegar al, al punto que yo mencioné con respecto a la comida de bebé que dan uh-huh. las iglesias y aquellas personas que ya estamos listos para comernos un steak uh-huh. con mashed poteiro con bacon, con queso, papas fritas y una margarita de sandía. Una
0: cerveza, güey.
2: No, margarita. Sandía. Este. Ya me dio curiosidad, la voy a probar. Yeah. Buenísimas. Este. ¿Dónde encontramos.? O sea, mi punto es: ¿por qué la iglesia.? Ok. Lo voy a poner diferente, es que aquí es donde yo me complico, me estreso. Porque si nosotros sabemos que la vida es evolución, y nosotros lo vemos desde los niños que entran a un kinder, después pasan a primero, después de cinco años pasan a, a high school, después a un college, después a una universidad, es evolución, evolución. Subimos de nivel. Porque no podemos quedarnos en el mismo nivel, no solo intelectual, sino la ropa que usted utilizaba en primer grado, usted no la puede utilizar ya cuando está en college, porque todo cambia, todo evoluciona. ¿A quién se le ocurrió que el sistema... De la iglesia tiene que ser un sistema universal para los jóvenes de 15 y los señores de 80. ¿Por qué no buscamos un sistema de evolución donde las personas nuevas pueden ir a cierto tipo de iglesias donde se le va a dar lo básico? Comidita de bebé. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál fue la salvación? eh, Bueno, ¿cuál es el impacto de la salvación? ¿Cuál? o sea, lo básico, básico, lo, lo que damos en tratados. Y, ¿Y por qué no? Porque no existe un sistema donde después de cierto tem- tiempo podamos ir subiendo de nivel, o sea, no es por ser mala gente no es por ser juega vivo, porque yo siento que suena extremadamente pedante pero a la mayoría de iglesias que yo puedo ir en este momento a mis 35 años, yo siento que no me van a dar material que me va a llenar ¿qué tengo que hacer yo? yo tengo que ir a comprarme yo libros, tengo que ir a escuchar yo podcast de ciertos diferentes tipos de personas, porque lo que yo recibo un domingo no me llena ¿por qué no buscamos cambiar el sistema? o sea ¿qué es, ¿Qué es lo santo? este sistema ni siquiera es bíblico, entonces ¿por qué nos da tantísimo miedo salir, experimentar, buscar métodos nuevos, tratar de, de ser relevante? O sea, todo evoluciona, ¿por qué la, la iglesia, y aquí la iglesia es culpable también la americana, pero se mueve con mu- mucho más facilidad? ¿Por qué la iglesia se estanca por años, estancada, 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 y se ve obligada a cambiar y evolucionar y agarrar... el eh, adaptarse al mundo, pero ese cambio lo que hace es estancarse de nuevo unos 15, 20, 30 años de nuevo hasta que otra vez los obligan a cambiar, la iglesia latina es así, entiende, o sea uno de los cambios fue en los noventas con Hilson, con la alabanza y aquí allá y desde los noventas la, la iglesia ha estado estancada no ha hecho absolutamente nada nuevo, ¿entiende? Uno de los últimos años fue en el, como los años 20 donde hubo esta explosión de nuevo. Eh, ¿Entiende? ¿Por qué la iglesia latina se estanca 60, 80 años? Yo creo que sí. Y cambia yo, por obligación. Yo siento
1: que es un poco también falta de visión de parte del liderazgo porque como que todas las iglesias hacen lo mismo. Pero ¿qué tal si yo le digo
2: que gente con visión como por ejemplo Rob Bell tiene una, una visión pero la iglesia en la calle. Entonces es, es la visión o es la aceptación de la vida. ¿Es falta de personas con visión o es que nos da tanto miedo que lo que hacemos es marcar de herejes a las pocas personas que vienen con cosas nuevas? Bueno, hablando de herejes, pero, sí, pero yo bien.
0: creo que es... Oh, no, iba a decir más rapidito, yo creo que eso es bueno, Andy. Yo creo que el... el como en los tiempos bíblicos, o sea, cuando cuando iba a hacer ciertas cosas, como que siempre había una oposición, siempre había algo que quería apagar la idea. Cuando iba a nacer Jesús, mandaron a matar todos los niños. O sea, siempre que va a salir ¿Cuánto? algo, tiene que haber una, una manera de, de oposición. Porque si no hay oposición, como que no no hay valor. Yo lo que siento es que
1: hoy, para realmente, si estás con la intención de querer extender el reino de los cielos, te tenés que salir de la caja del cristianismo, del, del formato tradicional de pensar. Yo creo que solamente las personas que no son cristianas o que están defraudadas de alguna iglesia, están escuchando el conciencia podcast es porque se sale de la caja del, de lo normal de lo aceptable de lo políticamente correcto para hablar, entonces siento que Rod Bell se salió de esa caja siento que el formato de ustedes del podcast se sale de la caja y el mundo de pronto le presta atención. Hace poquito voy a, voy a juntar dos cosas, un poquito de lo de Rothwell y la última pregunta que tengo para ustedes. Mm-hmm. Uh, hace poquito sacó un, una película un, un tipo documental sería.
2: Sí, que, el documental eh,
1: que se llama El hereje. Tony, ¿usted ya la vio? No,
0: más, Ya he querido buscarla.
2: No en, en de Amazon. En está. En Amazon también. Okay.
1: Y, y hay una parte donde habla sobre eso de que entre la lucha de la ciencia y la, y la religión, ¿verdad? Donde la gente de fe, Ajá. o que defiende la fe pero está en contra de la ciencia, dice que los científicos no tienen alma. Y los científicos dicen... Que los cristianos bien. no tienen cerebro ¿Eh? entonces yo creo que podemos llegar a un punto medio en ese caso como bien lo decís Andrés eh, Rod Bell es una persona que lo hace muy bien, que puede juntar las dos cosas. Eh, a mí me tocó en los años 80, por ahí, donde yo quise empezar a integrar eh, la psicología dentro de la teología en la prédica. Y en aquel momento hablar de psicología era ser un hereje también.
2: Hoy, ah, correcto.
1: casi, eh, mejor dicho, hoy por hoy está incluido en la mayoría de los currículos que hay en... En los seminarios, donde el aspecto psicológico y la salud mental, se, la iglesia recién se está dando cuenta que es importante. Entonces, ¿cuál serían, esta es la pregunta, ¿cuál serían los temas o cuáles serían los temas que debemos hablar para que la iglesia crezca en sabiduría y en membresía?
0: Wow, como que sabiduría o sea, en membresía que...? que... ¿cuál es el, ¿Cuál sería el diálogo falta
1: de... que tendríamos que empezar a, a creo... tener entre los miembros de la iglesia? No me refiero solamente de las prédicas desde el púlpito, desde el púlpito sino me refiero a la conversación en general como miembros de la iglesia. O sea, ¿qué conversaciones deberíamos tener? ¿Qué diálogos deberíamos pro- proponer?
2: Yo creo que, en mi opinión, estamos llegando a un punto, y aquí tal vez uh, voy a... Profetizar sin ser profeta. Pero yo creo que estamos llegando a un punto donde la iglesia puede colapsar del modo que se conoce como en este momento. Es básicamente el movimiento, digamos, de los evangélicos que ya no quieren llamarse evangélicos porque no soportan la idea. De, de lo que es popularmente ser evangélico es, es muy grande entre uh-huh. los americanos. Yo soy uno de los que me apego a esta idea. Digamos, algo interesante es esto. Yo asisto a una iglesia Foursquare. Mi pastor es Foursquare, eh, pertenece uh-huh. a la Foursquare. Pero yo abiertamente digo que yo no soy Foursquare. Hay muchas cosas que no me gustan de lo Foursquare, pero hay muchas cosas que no me gustan de ninguna. Uh-huh. ¿Entiende? Eh, para mí, el tener que ponerme un label... Me molesta, me frustra, lo veo necesario y yo siento como que la iglesia como que nos obliga eh, para usted pertenecer a cualquier denominación. Usted tiene que pasar pruebas y demostrar que usted realmente cree lo que esa denominación cree, porque si no, usted no le da permisos para ser pastores o líderes. Eso es para mí triste y lamentable. En mi opinión, yo creo que tratar de revivir la iglesia no es la solución. Yo creo que en vez de revivir la iglesia como está, lo que tenemos que dejar es, no que muera, pero dejarla que se transforme. Y tenemos que relativamente, con muchísimo cuidado, llevarla a donde básicamente la iglesia solita tiene que llegar. ¿Qué temas? A mí, yo amo la ciencia. Yo desearía Y y la mayoría de podcasts que escucho son a muchos científicos, eh, evangélicos, como Reasons to Believe. Eh, No, que quede claro, no como Answers in Genesis. Esa es la única organización científica cristiana que no me gusta para nada, eh, escucho a mucho cristiano progresista, eh, escucho a mucho filósofo cristiano, eh, porque son los temas que me gustan. Pero mis temas no tienen que ser los temas de todo el mundo. Entonces, ¿qué temas se tienen que hablar? Yo creo que, que el único tema que debería hablarse es el de dejar de censurar temas, uh-huh. ¿entiende? A la gente le gustan diferentes cosas, entonces hablemos todo, de todos los temas. Si una congregación, eh, 80 personas, son más tirados a cierto tipo de cosas, como por ejemplo ayuda uh-huh. social, eh, hablemos de ayuda social en esa congregación. 80 personas en otras iglesias, su pasión son las misiones pues hablen de misiones, hablen de culturas del mundo, hablen de las relaciones de las culturas, hablen de historia, hablen de geografía, ¿entiende? Hablen de todo. Yo siento que el pro, uno de los problemas de la iglesia en ese momento es que filtramos, censuramos y escogemos solamente qué temas se pueden hablar en los púlpitos. Y eso es lo que, en mi opinión, hace que mucha gente se vaya. Tony, wow.
0: pues a mí me gusta eso lo que dice Andy. Yo creo que... En base de todo lo que él mencionó, lo que a mí se me viene a la mente que es, yo creo, uno de los grandes problemas en la iglesia es uh, una vez nos, nos, un amigo mío siempre me cuenta esta historia de que él tiene un amigo que que es muy fuerte, es muy duro de personalidad, yo creo, no sé si, no me acuerdo de dónde es, pero es de país latinoamericano y, pero él cuando, cuando a veces habla con la gente, habla con una, uh-huh. un tono muy fuerte y una de las cosas que el primo de él le dijo, espérate, le dice, no fue mi culpa. Yo no sé quién mm. te hirió a ti, güey, pero a mí no me vas a hablar así. Y si yo voy a decir uno de los temas, yo les preguntaría, ¿soy yo o eres tú? ¿Quién es el problema? Porque yo creo que a veces la, la gente, la comunidad, la iglesia, como siempre estamos sentados mirando hacia el púlpito, sería, en mi mente yo puedo ver un púlpito con un espejo grande.
2: Mm. Uy.
0: Y que la gente, en vez de mirar al pastor, se miren a sí mismo. Y yo creo que empezando de uno mirarse a sí mismo y qué es el problema que uno tiene con lo que tiene problemas con, yo creo que ahí es donde la gente puede empezar a, a mirar las cosas de, de un punto diferente, porque realizar que no somos perfectos, pues obvio, pero uh-huh. no lo mencionamos. Pero aparte de que no somos perfectos, yo creo que la iglesia le, hace, le ha sido mucha falta ayudar al pueblo entender y cómo cómo se dice resolver los problemas personales de la gente no 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 de nosotros tratar de arreglarlos a ellos pero solamente enseñarles dónde está el problema porque nosotros como humanos somos muy este cómo se dice resilient somos muy
1: resistimos
0: ¿Cómo se dice esa palabra, Andy? Uh-huh. Somos muy resistentes, ah, esa es la palabra, yo creo. Y yo creo que cuando nosotros queremos cambiar y llegamos al punto donde vemos cuál es el problema en nuestra vida, yo creo que mucha de la gente puede parar, pensar, darse un muy buen, una muy buena mirada en el espejo y de decir, ¿sabes qué? El problema soy yo, no la gente. Y cuando uno llega a esa revelación de la vida, yo creo que uno empieza a mirar a la gente diferente. Uno puede amar a la gente mucho más fácil porque ellos ya saben que cuando hay un ataque de las personas o de una manera de pensar, no es un ataque hacia ti, sino es cómo lo recibes o te vas a reaccionar a un, a un comentario que, pues, la verdad, pues es, es comentario de ellos. ¿Tú ¿Por qué permites que la gente te, te, motive, te, te manipule con sus, sus dichos? Y yo siempre le he dicho a, mi, a mi, mi papá y ciertas personas que yo conozco tienen una personalidad muy interesante que ellos permiten que lo de afuera los afecte de tan, tan manera tan fuerte que los hace hacer estupideces. Y yo creo que a veces la iglesia permite que las cosas de afuera los afecte de, de una manera que lo, nos hace mirar mal a nosotros, que como que no tenemos autocontrol, no podemos pensar, no podemos platicar, no podemos ver una posición y, y ponernos a escucharlos en vez de empezar a, a hacer una guerra por una estupidez.
2: Yo creo que so, yo, por, por comentarios así es que yo le pago a Tony. Es
1: el que salva el podcast ahí. Yo creo que la solución de los conflictos personales es el primer paso para que la, la iglesia crezca y crezca de una forma sana porque creo que tiene un llamado terapéutico creo que la iglesia debería enamorarse más del futuro y dejar de estar tan enamorada del pasado creo que también la iglesia debería entender que la cultura no es su enemiga sino que es el campo donde debe uh-huh. de trabajar y creo que la iglesia uh-huh. también debería eh, arriesgarse a tomar más decisiones que que las saquen de ese formato tradicional. Creo que deberían haber más iglesias para otro tipo de personas, que no no necesariamente son las que llegarían a a la iglesia tradicional. Creo también que parte del problema es que los cristianos vivimos muy enfocados en nosotros mismos y no enfocados en, en el prójimo como para ayudarles. Y y fundamentalmente la estructura de la iglesia en en términos de organización debe comenzar a cambiar, debe comenzar a transformarse para, para poder tener mayor relevancia en el contexto de muchas personas. Por ejemplo, yo creo que la iglesia... La iglesia eh, que se le llama house church o las iglesias de casa o cosas así, tienen un, como, como las, las orgánicas, orgánicas eh, o como más bien era la iglesia en el principio. Es, sí, la del es siglo una I. buena alternativa, aunque no creo que sea la solución para todo, pero es una una buena alternativa para las personas que no se sienten cómodas dentro del formato de estructura súper organizado en, en las iglesias.
2: Yo pienso exactamente eh, igual.
1: Creo que el liderazgo hispano sobre todo, porque básicamente donde me enfoco es en el liderazgo cristiano pero hispano, debe volverse un poquito más informal en en su forma de, de su prédica. Creo que al menos ya vencimos eso de que la, la Reina Valera era la única palabra de Dios válida y autorizada por Dios para poder predicar y para poder leer la Biblia.
0: Oy, ¿Te acuerdas a Dios? que
1: antes decía si no, no leías la Reina Valera, más bien no estabas leyendo la Biblia? Sí, necesitamos muchas transformaciones. Por eso yo le doy gracias eh, a personas como ustedes por animarse a hacer lo que están haciendo. Creo que lo lo más importante es el esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene familia, trabajo, las responsabilidades de la iglesia, y obviamente tienen que dormir y sin embargo sacan tiempo para hacer lo que hacen, eso tiene mucho valor. Cuando usted me dijo,
2: me contactó para la entrevista y todo eso y me presentó su proyecto usted no tiene idea a mí lo que me alegró, no solo porque pues ya lo respetaba por deyadek y todo eso sino porque se lo juro que este tipo de proyectos yo, ¿cómo le explico? Tal vez nosotros podemos haber empezado con el asunto pero nosotros no queremos exclusividad porque aquí no es de quién tiene más oyentes más fama, quién es el mejor, quién es el primero, aquí el asunto es, hay algo importante que decir y ocupamos que para que más personas lo oigan, ocupamos muchísimas personas haciendo este tipo de cosas, entonces por otro lado yo también quería decirle que puede contar con nosotros en cualquier momento que ya yo siento como que su proyecto y el nuestro son como si fueran hermanos de sangre en donde donde yo voy a sentir en el momento que ocupe apoyo recurrir a usted, en el momento que usted quiera escuchar malas palabras, pues recurra a nosotros Pero pero en serio, y animar a todas las personas que están oyendo: si usted cree que usted tiene algo que decir, si usted cree que hay algo importante que no se está hablando en la iglesia, empiece su propio proyecto. No solo podcast funcionan, escribir libros. Yo creo que los latinos, a diferencia de de los americanos, a los latinos nos falta mucho en lo que es crear contenido. Nos gusta recibirlo, pero ¿por qué no lo creamos? Eh, Creemos libros, podcast, lo que sea. Es, es es o sea nosotros en conciencia media.com realmente estamos para, para ayudar a, a la cultura en general nosotros lo que queremos es que estas ideas que estos pensamientos que estos temas que estamos hablando se hagan uh, básicamente generales o sea que, que, que la gente no tenga miedo de tocar ningún tema
1: gracias Andrés Tony también muchas gracias a ti gracias. por la participación les deseo lo mejor
2: quiero quiero decir algo este Frank, Frank Joya estaba ah, muy triste de no poder estar aquí él estaba también muy emocionado y nos sí. ha hecho falta por problemas de trabajo y todo ha estado faltando a estos últimos episodios también pero, pero no nos ha dejado extrañamos ni nada a Frank. Y, sí. y extrañamos a Frank y sí. le
1: deseamos lo mejor y que arregle Ocho, ese, es ese el... asunto de trabajo
2: rápido
0: Sí, porque de fijo es uno de los principales que hace a Andrés en sí, y sí. Que me
1: exactamente y yo creo que no puede faltar ningún elemento, me refiero ninguno de los tres protagonistas de esa historia que se llama Conciencia Podcast, porque si no queda desbalanceado. Es, es importante. Sí. Yo creo que si, si lo hacen los tres, es posible. Si no lo hacen los tres,
2: se complica. Yo creo eso 100% también.
1: Eh, vuelvo a repetirles mi, la admiración que siento por cada uno de ustedes. Les tengo mucho cariño como oyente, los los admiro, los escucho. He tratado de seguirlos en, en Facebook, pero Facebook dice que mi nombre no es real, así que todavía no puedo abrir una página de Facebook.
2: <risa> es que Malovini, déjeme decirle que suena como a villano <risa> sí. de Historia taco Es
1: un Malovini, pero... Es verdad, ese es mi apellido, ¿qué puedo hacer? Así que me va a tocar mandarles sí. una fotocopia, no sé, del pasaporte o de la licencia de manejo, algo para sí, que vean que IP. es verdad. Porque sí me, me interesa, sobre todo, pues el, los comentarios que ustedes hacen son fuera del, del programa, Este, son... Son bastante interesantes algunos de ellos. Me llena de satisfacción poder saber que tengo ahora un amigo por allá, por California, otro por Phoenix. Eh, Frank, ¿dónde está? ¿En California también? Sí,
2: está aquí en California. Así
1: que tengo dos en California. Ahora, dos, dos más. Frank, si hubiera podido estar...
2: Eh, hubiera mm. estado aquí conmigo presente.
1: ¿Y Frank qué nacionalidad tiene? Oh, salvadoreño. So,
0: si necesita si, si es, es, si es, si eh, protección de la mara, es la mara.
1: Frank. Sí, no, claro. Salvador... Pues
0: yo me, yo, yo me te casaste con, una, con una
1: salvadoreña. Te casaste con una mujer trabajadora oh, e inteligente. Sí. Uf, y le
2: hace pupusas. Oh.
0: No, toda, toda, todavía no. Ya le, ya le enseñé cómo hacer todas las comidas mexicanas. <ríe> ¿Cómo
2: después de año y medio? Si mi esposa fuera salvadoreña, después de año y medio, no me hace pupusas, habría peligro de divorcio. No, no
1: tu esposa entonces es de Costa
2: Rica. Sí, mi esposa es Tica también. De hecho, nos conocimos allá y eh, salimos casi por dos años cuando me terminé viniendo para acá por mi mamá, mm-hmm. porque mi mamá se vino a una iglesia a trabajar en el lado de misiones Perfect. y trabajar en la iglesia. Entonces ya me vine yo, y como un año después me la traje a ella y nos casamos. Y ya nos quedamos aquí.
0: ¿Y qué? Y era uno de los años más tristes que yo he visto a Andrés mirando su carterita ah. con la
2: <risa> <risa> La melancolía te invadía. Sí. Me
0: da
1: Chicos, en serio, muchísimas gracias por estar aquí conmigo eh, Ustedes le, no sé, le han muchísimas agregado gracias. muchísimo valor a esto Fundamentalmente yo eh, y premeditadamente elegí las personas para los dos primeros capítulos Porque en realidad, aunque yo tuve que subir un audio para poder hacer la parte de setup con el feed y todo eso con iTunes y lo demás pero oficialmente sí, es este podcast sale el mes que viene y yo quería, los dos primeros capítulos, quería que fuera esto que estoy haciendo. ¿Y por qué? Porque son los que me van a servir de referencia
2: para las personas nuevas. Sí, porque usted está haciendo algo muy diferente a comparación del, del sí, sí, podcast totalmente anterior. totalmente diferente.
1: Esto es más desde el punto de vista teológico, con una aplicación psicológica práctica, pero que se sale de lo de lo, de sí, de la caja, de la caja. De lo tradicional evangélico pentecostés de la iglesia cristiana hispana actualmente. Por eso dije, premeditadamente los elegí para poderlos tener acá, Gracias. porque yo quería tener dos visiones. La de dos pastores que hablaran sobre el estado de la iglesia hispana, pero también la de dos miembros activos que hablaran de lo mismo que son los uh-huh. dos lados, sí. las dos caras y, y además de eso es porque ustedes como personas que son además son creativas son personas inteligentes y son personas que no están defendiendo un punto simplemente por porque creen que eso es así y nada más sino que hay un debate en cada uno de los episodios que ustedes tienen yo diría en el 99% de los episodios. Excepción tal vez es la de la presentación del libro, ¿verdad?
2: Sí, porque me tocó hacerlo a mí solito con mi primo. Entonces sí fue una dinámica diferente, aunque yo traté de meterle un poquito de controversia al final, pero pero sí me me hizo falta o Tony o Francisco para que me contradijeran y hicieran del abogado del diablo.
1: Considero que esa creatividad... Abre la posibilidad a un diálogo, abre la posibilidad a a que las personas puedan estar o no de acuerdo, pero que puedan defender sus ideas de forma, con un poquito de lógica, con un poquito de base, que le pongan un poquito de sentido común y coherencia a lo que están defendiendo. Porque mucha gente, yo siento que la iglesia defiende lo que dijo el pastor solo porque el pastor lo dijo. Pero no se tomaron ni la mínima molestia de averiguar si eso es así. Y una cosa que hablamos en el primer episodio fue de que mucha gente que hoy por hoy se está tratando de cultivar un poquito en el sentido de averiguar más de lo que escuchó de su pastor, se está encontrando... Con que el pastor simplemente está predicando algo que alguien predicó también. Es un problema serio sí, que tenemos cierto, que es cierto. reciclar lo mismo. Y que es algo que tú también dijiste, Andrés, no estamos creando contenido. Y, y eso hace que nos estanquemos. Ajá. Porque simplemente nos quedamos con el mismo libreto de todos los tiempos repitiendo y tal vez esa sea una de las cosas que no avanzamos o hace 20 años que no estamos avanzando. Así que yo les agradezco sí, por, por el esfuerzo que hacen. Yo sé que tener un podcast parece fácil, pero no es. Es mucho trabajo, hay que dedicarle mucho tiempo y eso en, en muchos sentidos yo sé que está cobrando éxito y está dando frutos. Yo soy una persona que los encontré a ustedes escuchando el podcast de Melvin Rivera, que tenía el podcast de... Oh, sí. Porque me pareció que era el único podcast así en español que hablaba de cuestiones de la religión o de la iglesia con un poquito de orden, o bastante orden,
2: es bastante ordenado.
0: Sí, Melvin. Co-
2: Wait, pero fue, fue entonces en un episodio de, de Cambio 180 o no, fue no, en el que había podcasts? Un...
1: Bueno, es que es difícil ahora de decirte, yo sé que era Melvin y tú, y yo te escuché, él te estaba entrevistando, no sé si era... Y entonces ¿sí? fue el de, fue okay. el de
2: Vía okay. Podcast. Él te
1: estaba entrevistando de acuerdo a cómo ustedes lo hacían y todo eso, ¿verdad?
2: Uh-huh. Estábamos hablando específicamente de la unión podcastera, pero después él, él empezó a preguntarme cosas específicas uh-huh. de mi podcast, gracias <ríe> a Dios, <ríe> para darme... Uh-huh. Un poquito de propaganda, y entonces yo aproveché ahí a mencionar sí, y ciertas cosillas. Me
1: dejaste con la intriga. Yo te he contado, ¿no? mis horarios son bien cavernícolas. Yo salgo de mi casa a las 2 de la mañana. <risa> y entonces uh, mm-hmm. iba para, para el trabajo a esa hora y pongo el podcast y empiezo y te escucho hablar. Y cuando empezaste a mencionar lo de conciencia, digo, oh, tengo que escuchar eso. Y bueno, de ahí me quedé pegado con ustedes y por eso los los admiro y sepan que son
2: la motivación
1: para hacer esto. Y muchas gracias por
2: por lo que hacen. Qué honor, se lo juro que es un un honor eh, escuchar eso. Y ah, yo no sé, Tony, le le aseguro que también, pero es es gratificante porque realmente eh, lo que hacemos, lo hacemos por puro amor. eh, Por puro amor a la conversación, por puro... Ah, es inter- porque yo vacilo y yo digo, o sea, que, que ¿cuál tema más horrible después de la política es tener que hablar de religión? Y realmente si lo hacemos es, es porque amamos el tema, porque amamos a Dios, porque creemos que, uh, que podemos hacer algo al respecto para cambiar un, un poco, aunque sea de poquito en poquito, eh, pues la situación Correcto. en la que estamos. Y, y muchas gracias, Carlos, a Chile, en serio.
0: Sí, muchísimas gracias, Carlos. Ya tienes otro amigo... De Costa Rica, un otro amigo mexicano Y pues el Frank Y
1: miren Conciencia dio a luz Este podcast Así que en cierta manera me siento como Como un timoteo con Pablo Voy a Voy a seguir escuchándolos Gracias. Y siempre deseándoles éxitos Y compartiendo El podcast Con, con las demás personas Que le digo escúchelo escúchelo eh, no sé la advertencia ¿no? siempre no se horrorice de las palabras sí. que va a escuchar ahí tome el contexto y, y verá que sí es cierto por eso los animo no solamente a seguir sino que de pronto podamos, como, como dijo Tony y tú también Andrés, que podamos en algún momento tal vez crear un proyecto juntos y poder trabajar eh, en otra dimensión de esta en esta misma categoría, ¿no?
0: Sí,
2: correcto, correcto. A mí, a mí me encantaría. De hecho, es, es uno de mis sueños... Eh interesante que diga dimensión porque yo lo siento que es también como como dar un paso al escalón arriba poder eh, no solo que sean podcasts sino que eh, o o podcast o contenido en general sino que se pueda llegar a crear un movimiento eh, un movimiento donde pues todos tienen palabras que no es solamente ciertas personas es es, es salir del formato que ya está establecido a donde la conversación no termina cuando termina su podcast o mi podcast que la conversación continúe más adelante entre familiares entre amigos, entre iglesias entre líderes Eh, ese ese es básicamente el el fin de de conciencia,
1: Dios los bendiga bendiga también a sus familias y la la labor de cada uno de ustedes en en sus trabajos que Dios los los prospere siempre en sabiduría
0: gracias Gracias por estar aquí con nosotros también
1: Visítanos a esta dirección,
2: www.concepcionmedia.com
1: Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es
2: muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.